1: Buenos días, buenos días, muy buenos días Costa Rica ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a ofrecerles a ustedes hoy en el programa? Pues con eso estamos en este momento para poderlo hacer Ante acusaciones muy serias del diputado Leldi Bojorges, ayer en el programa Nuestra Voz el Poder Judicial lo insta a denunciar supuesta infiltración del narcotráfico. Que, por cierto, es una cosa importante. Eh, el, el programa Nuestra Voz no fue el que habló del tema que se refirió al narcotráfico y a la posible o presunta amenaza del narcotráfico a los diputados. Fue el diputado Lérdimo Jorgues quien... Eh, esperábamos que estuviera hoy en el programa ayer nos avisa que no va a estar lo invitamos a él y a los dos diputados que estuvieron ayer, pues un poquito también para preguntarle a don Leslie qué le contestaba el Poder Judicial que se había que había llamado la atención sobre el tema con, con justa digo yo con una posición justa del Poder Judicial pero don Leslie dice que no va a estar en el programa de hoy, yo le hago la instancia a don Leslie O'Horges para que esté en el programa de hoy y explique no sé si leyó el comunicado público que hace el poder, el poder Judicial y no fui yo la que lo dije, no fue el programa Nuestra Voz, fue en el programa Nuestra Voz que el diputado Bojorgues señalaba el tema del que estamos hablando. Si nos da más tiempo vamos a poder hablar un poquito más del tema. Esta semana se escogerá el nuevo director de Hacienda Digital entre los 13 aspirantes al puesto, según confirmó el Ministerio de Hacienda, un nombramiento muy importante y necesario. Falta, falta de un nombramiento en la caja costarricense del Seguro Social. Impide que la Comisión de Vacunación sesione desde hace un mes. ¿Qué está pasando ahí? El gobierno prepara decreto y presupuesto extraordinario para poder aplicar al ajuste salarial a los ministros. En el mundo marchas a favor y en contra del gobierno en Argentina, oigan ustedes, la inflación en ese país se proyecta que será de un 90% este año. Entró la, entró la izquierda, entró la señora presidenta y el señor presidente y todos los dos últimos gobiernos. Y eso es un desastre en Argentina. Es un desastre. El Papa Francisco. Bueno, si lo que querían era quebrar el país, ahí van en buen camino. El Papa Francisco desestimó abrir una investigación canónica so sobre el cardenal canadiense acusado en su país de abuso sexual por falta de pruebas. Oiga. La investigación preliminar había sido encomendada por el Papa al Padre Jacques Servé para este juez jesuita, ni en el informe escrito enviado al Santo Padre, ni en el testimonio vía Zoom que posteriormente se tomó en presencia de un miembro de un comité diocesano, esta persona hizo ninguna acusación que diera pie a la investigación al cardenal canadiense el Papa por tanto ha desestimado abrir una investigación canónica sobre este caso bueno y algo que nos duele que nos golpea que debería generar una gran confianza eh, perdón, conciencia en todos nosotros nada de confianza conciencia en todos nosotros tiene que ver con los incendios forestales en 20 años Señores, en 20 años, que no es nada, los incendios forestales se duplicaron en todo el mundo. Veamos esta información. sede en Washington. Aprobada en primer debate la reforma para que elección de magistrados se haga con voto público. Fueron todos los diputados, 43 votos a favor, 8 votos en contra. Se logró ayer, hoy vamos a hablar del tema. Y vamos a repetir un segmento, el primer segmento de ayer del programa Nuestra Voz, eh, sobre la decisión de la Sala Cuarta de declarar inconstitucional la creación de la UPAD por el parte del gobierno de Carlos Alvarado, del PAC. Eh, lo vamos a repetir porque ha llamado cualquier cantidad de gente, que no lo pudo oír bien, que, que oyó solo una parte, que por favor repitan, le hemos dicho del podcast, que ahí está en el podcast, sin embargo han vuelto a llamar y han mandado mensajes de que por favor repasemos esta información que brindamos ayer. Entonces la estaremos ofreciendo a partir de las 8 de la mañana para todos los interesados. Así que ahora vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hacer el análisis de esta decisión que toma la el, los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Ya volvemos. Amigos y amigas, tenemos dos cosas que decirles. En primer término, aclarar un titular que no está correcto. El proyecto de reglamento se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa. No es un primer debate, como dije erradamente. Es una aprobación del acuerdo de un único debate. Y eso lo quiero aclarar para que me, me lo están diciendo y lo agradezco y con justísima razón. Bueno, pero oigan lo otro que les tengo que contar rápidamente. La policía de Nicaragua, dice Amelia dice AmeliaRueda.com, ingresó a la residencia del obispo crítico de Ortega. La reclusión ocurrió días después de que denunciara el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y reclamó respeto a la libertad religiosa al gobierno. Pues hoy la policía de Nicaragua ingresa a la residencia de Rolando Álvarez y, en, y, 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 y qué horror, ahí se encuentra él, publicó la propia diócesis en su cuenta de Facebook esta madrugada, la Policía Nacional ha ingresado a la curia episcopal de nuestra diócesis de Matagalpa. Álvarez, Álvarez, que es obispo de la diócesis de Matagalpa, al norte del país, estaba retenido en su curia junto a una docena de, decena de personas. La reclusión del obispo ocurrió días después de que denunciara el cierre, como ya les hemos dicho, de cinco emisoras católicas y declamó respeto a la libertad religiosa en un tuit Carlos Fernando Chamorro eh, periodista eh, eh, señaló como urgente la policía asalta a la curia episcopal de Matagalpa, se llevaron secuestrado a Monseñor Rolando Álvarez en una camioneta con rumbo desconocido los demás sacerdotes y laicos fueron llevados en vehículos separados en la curia solamente quedó Monseñor Oscar Escoto ¡Ay, Dios! ¿Qué vamos a hacer? Y vieron ustedes lo que pasó en la OEA cuando trató la OEA de dar un voto de censura a esta situación que está pasando en Nicaragua. Y entonces, ¿qué hizo el nuevo gobierno de izquierda, de Colombia? No asistió y no participó. O sea, estamos en una situación bien difícil. No le quieren dar importancia, como siempre. No sé cómo han logrado estas personas Seguir haciendo lo que les da la gana, no sé si se, que estarán muy asustados o que creen que puede haber a, a otro levantamiento en Nicaragua o que no tienen la situación tan, tan amarrada como creen tenerla. Pero Dios mío, ¿cómo puede ser que hagan esto? ¿Y ahora dónde está ese señor? ¿Y qué es esa manera de hacerlo? Ah, bueno, y se enojan porque el otro, porque el, el cura defiende la iglesia es, las radios religiosas que han cerrado. ¿Y cómo no lo va a hacer? y de una vez, o sea, al mejor estilo de cualquiera de las dictaduras más espantosas que hay, y respetando todos los derechos, pero además apoyado por una serie de países en Latinoamérica que apoyan esta forma de hacer las cosas claro, lo apoyan a él y con eso se dan carta blanca para poder hacer lo mismo en sus países, supongo pero eso hay que no es solo reclamar, los países deberían ser más proactivos en defender derechos de las personas de cualquier país y eso que está pasando en Nicaragua no solamente serio, reiteradamente se le ha solicitado libertad de los presos políticos no les importa, hacen como quieren, donde quieren y con quien quieren ay Dios, qué va a pasar de verdad que a mí me preocupa y me preocupa por lo mismo también por cómo está la situación con de, con, con, con esos dos países o sea, Colombia podría haber sido importante en llamar la atención sobre eso que está pasando en Nicaragua, pero no inmediatamente se retraen y entonces uno más que tácitamente apoyar lo que está pasando ahí bueno, vamos a empezar con el detalle del trabajo de hoy para todos y todas ustedes el pasado 9 de agosto del 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio trámite a una petición encabezada por Enrique Napoleón Ulate y por una serie de ciudadanos costarricenses y notificó a Costa Rica por la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los procedimientos y requisitos, es decir, en la metodología para el nombramiento de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Le otorgó al Estado costarricense un plazo de tres meses para dar respuesta a la petición y rendir su informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este órgano analizará si se cumplen los requisitos de admisibilidad y emitirá un informe de fondo en el que determinará si el Estado de Costa Rica incumplió con sus obligaciones. También dará recomendaciones al Estado. Si estas recomendaciones se incumplen, el caso será elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo le pedí a dos personas que, firma, que firmaron la petición hecha a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que estuvieran hoy en el programa y nos hablaran de la trascendencia de esta, de esta decisión, de por qué tomaron la decisión de enviar esta solicitud, y por dicha tengo a dos de los firmantes, el doctor Enrique Napoleón Duarte, que además aquí en Costa Rica es presidente del Tribunal Agrario y coordinador del Doctorado de Derecho en la Universidad de Costa Rica y otra serie de responsabilidades de muy alto nivel en el campo del derecho, y a Marcia Aguiluz, abogada y experta en temas de acceso a la justicia, quien es la abogada de los demandantes. Así que yo agradezco mucho que nos acompañen para que sean ellos los que le cuenten esta historia. Voy a darle la bienvenida a los dos y le voy a pedir al doctor Enrique Napoleón Ulate que les diga a ustedes cómo nace esta idea y cómo se plasma en la realidad. Y por supuesto vamos a hablar también de la importancia que tiene esta primera acción que toman en respuesta a esa carta así que eh, doctor Ulate bienvenido al programa cuéntele a Costa Rica
0: bueno, Buenos días doña Amelia Rueda, gracias por invitarnos a este programa saludos a, a la abogada Marcia Aguiluz eh, bueno lo que hay que contextualizar en, en este caso de la de la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, efectivamente es cómo como nace esta petición. Sabemos todos que cuando hay una plaza vacante de magistrados, magistradas, sean suplentes eh, o titulares a la Corte de Suprema de Justicia, existe una comisión especial de nombramientos en la Asamblea Legislativa que se encarga de establecer eh, el concurso publicarlo y establecer la metodología y los términos en los cuales las personas pueden participar en, en dichos eh, concursos cada vez que hay un concurso nuevo se abre un expediente y la comisión, esta comisión especial, eh, tiene casi que libertad para establecer todos los requisitos eh, que se van a pedir a los postulantes requisitos que pueden ser atestados pueden ser entrevistas, pueden ser publicaciones, entre otras cosas. Bueno, eh, en el caso particular el, el tema de la, del reclamo eh, surge por una exclusión que hace la Comisión de Nombramientos, en, en mi caso, del concurso de un concurso de la Sala Primera para Magistrado de la Sala Primera de, de Casación en el cual se me excluye a ad portas por haber omitido en una declaración jurada no estoy afiliado o no participo activamente en un partido político, cosa que está expresamente prohibida para las personas que son funcionarias judiciales. Lo cierto del caso es que eh, la comisión se fijó únicamente en la omisión de un requisito no esencial eh, para participar en este concurso y a todos los candidatos y candidatas que participaron en, en esa ocasión le faltaron uno o más requisitos eh, entonces ante esa exclusión de, de plano porque no se valoraron mis atestados eh, yo presento un recurso de amparo ante la sala constitucional reclamando principalmente la violación al principio de igualdad y no discriminación que establece el artículo 33 de la constitución política y también reclamando que dentro de los requisitos que establece el artículo los artículos 157 y 159 de la constitución no está ese requisito por el cual se me excluyó, además pues eh, obviamente es un requisito que es abiertamente inconstitucional eh, ¿qué pasó con ese recurso de amparo? bueno, se presentó eh, no se le dio curso al, al amparo eh, la sala constitucional tiene la, la facultad de rechazar de plano o por el fondo recursos de amparo cuando eh, tenga digamos, eh, elementos para, para considerar que es motivo de rechazo. En el caso concreto de mi recurso de amparo, la Sala Constitucional consideró que había que rechazarlo por el fondo y hace una serie de citas eh, de antecedentes anteriores donde básicamente la Sala había venido reiterando que lo que hace la comisión de nombramientos esa comisión especial de nombramientos es simplemente una recomendación al plenario de manera tal que si se pasan los filtros digamos en la comisión para poder participar en este concurso si se valoran los atestados si se va a la entrevista eso es una simple digamos, conclusión, el, el, la comisión establece un, una terna y eso es la recomendación que va al plenario. Entonces, este criterio reiterado de la sala constitucional básicamente lo que dice es, bueno, el, las personas tienen la posibilidad, la posibilidad de participar en el concurso en igualdad de condiciones, este, pero lo que hace la comisión es simplemente una recomendación y el plenario puede escoger a cualquier persona, aunque no venga en la terna. Ahora, ¿qué pasó en, en mi caso? Bueno, resulta ser que en esta misma línea de jurisprudencia, la Sala Constitucional habla del, del principio de igualdad eh, y de legalidad de oportunidades, y resulta ser que entonces la, la primera cita que se hace, eh, que habla de ese principio, dice no es lícito para la Comisión incurrir en juicios discriminatorios contrarios a la dignidad humana, tanto porque los diputados han jurado cumplir la Constitución, cuyo artículo 33 expresamente manda el GAUMES que no podrá hacerse discriminación alguna. Bueno, pero resulta ser que en mi caso el criterio es más bien al contrario. O sea, yo lo que sostengo es que si hubo una exclusión arbitraria en el concurso, que hay una violación al artículo 33 de la Constitución. Eh, entonces la, la Sala Constitucional, en un razonamiento de mayoría, considera que, que ese requisito yo lo pude haber cumplido fácilmente en la declaración jurada y que entonces eh, que estaba bien que se me excluyera. Sin embargo, hay dos votos salvados de dos magistrados que consideraron que el tema, por ser un argumento de carácter sustancial en cuanto al principio de igualdad, sí debía haberse cursado el recurso de amparo, porque yo presento un test de comparación, digamos, de mis atestados con otros atestados de otros magistrados y magistradas que se presentaron a ese concurso, en donde a, a, a esas otras personas también les faltaron requisitos, sin embargo, eh, si sí fueron valorados en sus atestados y fueron entrevistados en su momento esta es la fase de agotamiento previo de la vía interna que pide eh, eh, cualquier petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entonces a la vez se me ha notificado esa resolución en agosto del año 2019 ya estamos hablando doña Amelia de hace tres años eh, yo decido presentar en un, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, porque paralelamente al amparo yo invocaba vicios de inconstitucionalidad en cuanto a los procedimientos de nombramiento de magistrados y magistradas y estos vicios de inconstitucionalidad eh, básicamente tienen que ver con, con esa libertad de establecer las metodologías con la discrecionalidad con que se utiliza la entrevista, eh, con la discrecionalidad con que se hace el, el voto, eh, que bueno, hasta ahora era un voto cerrado, ¿verdad? un voto secreto, esperamos que eso pueda llegar a cambiar, y el problema es que en, en la Constitución ni en el reglamento se establecen cuáles son los parámetros y estándares eh, claros que deberían de existir para todos estos procesos de nombramientos de magistrados y magistradas. Eso es una garantía del Estado de Derecho, es una garantía de la democracia, es una garantía de la fuerza legítima con la cual puede eh, nombrarse a una persona que esté en, en esos mandos de, del Poder Judicial. Eh, en consecuencia, pues la, la petición, de Amelia, tiene ese origen. Aquí me quedo para, para no ser muy extenso.
1: Marcia eh, adelante usted representa a los, a los demandantes es la abogada de ellos después que el señor nos ha explicado el señor Ulate lo que, lo que pasó los antecedentes, está clarísimo ¿qué sigue? ¿qué se puede esperar? lo más importante es que finalmente se
2: puede esperar de esto bueno, lo que, lo que esperarían las personas que están presentando esta petición ante la Comisión es que eh, haya una decisión inicialmente de la Comisión Interamericana y eventualmente de ser el caso de la Corte, en la que se ordene a Costa Rica eh, que tiene que hacer reformas para que los procesos de elección de magistraturas realmente cumplan con los estándares internacionales. Ya nos decía don Enrique que además de esta exclusión que él sufrió eh, pues este tipo de procesos ya se viene denunciando por diversos actores, tienen otros problemas ¿verdad? no se conocen cuáles son los criterios que utilizan los señores diputados y diputadas para elegir a las personas y, y personas valiosas como don Enrique y como otras personas pues no quieren someter sus nombres porque básicamente se someten a, a algo que no saben que va a ser ¿verdad? que no necesariamente implica eh, calificar objetivamente a los candidatos y candidatas, sino en muchos casos, lamentablemente, componendas políticas. Entonces, la expectativa de, de las personas que están presentando esta petición es que, eh, pues que la comisión analice lo que ha pasado en Costa Rica y que pueda realmente ordenar reformas eh, para mejorar estos procesos, eh, además de don Enrique, debo señalar que hay otras ocho personas que están presentando esta petición, otras dos personas que también participaron en los concursos y que no recibieron un trato igualitario a la hora de, de, de postular sus nombres. Y otras personas que son ciudadanos y ciudadanas preocupadas por lo que ha estado pasando en el país, que en su momento pidieron a la Sala Constitucional que analizara estas metodologías de, de que, que son aprobadas por la Comisión de Nombramientos, y la Sala, sin embargo, dijo pues, que no porque, como ya nos decía don Enrique, eh, básicamente la Asamblea Legislativa tiene la potestad constitucional de nombrar a quienes quieran, en el tanto cumplan con los requisitos constitucionales. Entonces la conclusión también para estas personas es, pues no hay, no hay, no hay lugar a donde acudir en el país para proteger los derechos, ¿verdad? Y recordemos nuevamente. ...que lo que se pide es que podamos contar con tribunales independientes e imparciales, y para que haya tribunales independientes los procesos de nombramiento tienen que estar basados en criterios objetivos, tienen que ser transparentes, eh, tienen que respetar la igualdad y no discriminación y eso lamentablemente si lo vemos ya en detalle lo que pasa en Costa Rica no está ocurriendo eh, entonces es ya pues la, la instancia que tenemos que acudir ante lamentablemente eh, la, las instancias, a, ante esta falta digamos de, de acción de las autoridades nacionales por supuesto que si el Congreso tuviese la voluntad política de hacer cambios eh, pues seguramente esta petición no tendría que avanzar eh, ojalá que exista esa voluntad política como la, la vimos ayer a la hora de, de hacer públicas las votaciones señor
1: Ulate ¿hay algún antecedente? porque es muy importante ¿hay algún antecedente que haya ocurrido? ¿cuál es su expectativa? de acuerdo a todos los elementos que usted maneja hasta el momento de lo que finalmente se le pueda exigir, a recomendar obligar al gobierno al estado costarricense
0: doña Amelia, eh, muchas gracias eh, antes de responder a su pregunta, quisiera aclarar, bueno ahora que habló Marcia muy eh, muy concreta en cuanto a lo que se espera de esta petición quisiera aclarar eh, nada más un elemento del comunicado de prensa del día de ayer, porque hay que decir que ni el, ni el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, ni la Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre la admisibilidad de, de esta petición y mucho menos ha emitido juicios de valor. Eh, es decir, la Comisión no ha dicho en ningún momento que, que, la, que, la, que considera que la Asamblea Legislativa tiene carta blanca o que la Sala Constitucional ha dicho eh, tal cosa, ¿verdad? Todo lo contrario. Eh, esta, este curso, este, este trámite, que, eh, que se le esta, este informe que se le está pidiendo al Estado este es la base para que la comisión eventualmente se pronuncie, primero sobre la admisibilidad y eventualmente sobre el fondo del asunto aclarado esto, antecedentes eh, doña Amelia yo he participado en al menos ocho concursos, para magistrado suplente y para magistrado titular he sido suplente en la sala primera de casación y en la sala constitucional por ocho años y en cada concurso se presenta el mismo problema, se cambia la metodología, se cambian los requisitos, se cambia el porcentaje de las entrevistas y prácticamente se convierte en, en algo, digamos, en, en concursos a la carta, ¿verdad? Porque modifican los requisitos eh, deliberadamente. Yo, yo eso, en eso sí quiero ser eh, muy claro. ¿Qué esperamos? No hay antecedentes, no hay antecedentes. Si sí es importante que yo argumenté ante la Sala Constitucional que prácticamente el día antes en que se me excluya a mí del concurso habían comunicado el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial y había comunicado al gobierno de Costa Rica a través de la Cancillería su preocupación por no cumplir los estándares internacionales necesarios para garantizar la objetividad en este tipo de concursos y de nombramientos ¿qué se esperaría ahora? bueno, que la asamblea yo me imagino que la cancillería que fue notificada este 9 de agosto eh, pida eh, rendir un informe, no solamente a la asamblea legislativa concretamente a la comisión especial de nombramientos, que por cierto acaban de, de abrir eh, otros requisitos de un nuevo concurso donde le dan un, un margen del 55% a las entrevistas eh, si mal no recuerdo entonces se, el, la cancillería debería pedirle un informe eh, al, también al poder judicial a la sala constitucional porque se supone que el recurso de amparo es un, un, un procedimiento expedito que debe garantizar la tutela interna de la, para que no se produzca en este tipo de violaciones de derechos humanos ante la inefectividad de ese recurso de amparo, de esa tutela interna, es que se acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, antecedentes de la, de la Comisión y de la Corte Interamericana si hay. ya Se ha ordenado a los estados modificar eh, las constituciones políticas o la, o la normativa interna para establecer procedimientos más claros que garanticen una elección objetiva y que garanticen realmente una independencia eh, de las personas que van a eh, ser denominadas magistrados o magistradas en las Cortes Supremas.
1: Yo creo que, que la hora finalmente para las cosas llega y que y que sin duda alguna ha llegado el momento ...pero con la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...claro que ahí duran demasiado... ...ojalá que vean la importancia que tiene esto... ...y puedan pronunciarse lo antes posible... ...para que estas cosas no pasen... ...esto le hace daño a la democracia... ...le hace daño al sistema... ...le hace daño al Poder Judicial... ...esto no está bien... ...y no se trata de lavarse las manos... ...se trata de enfrentar las cosas... ...esta gente lo está haciendo... ...porque se ha sentido afectado obviamente... ...y tienen pruebas suficientes de ello pero entonces quería tenerlo aquí para que ustedes lo tomaran en cuenta pero para decirle a esas personas que dicen es que aquí no se puede hacer nada es que no, no se vale aquí los grupos hacen lo que quieren que no es así que no es así, que se están comenzando a mover muchas cosas importantes, no solo aquí sino en otros países que pasan lo mismo y ante ciertas presiones pues ahora Costa Rica llega hasta la corte ojalá que la corte esté a la altura de este tema que pueda responder lo antes posible, porque supongo que, que pruebas están ahí a la vuelta de la esquina para que haya una respuesta. Y le quiero agradecer, por supuesto, a nuestros invitados, al doctor Enrique Napoleón Mulate, presidente del Tribunal Agrario, coordinador del doctorado de Derecho de la Universidad de Costa Rica, es el director de la Escuela, perdón, de la Revista de Ciencias Jurídicas, una eminencia. Le agradezco que haya sacado el tiempo para explicarnos, le agradezco que lo haya hecho y le agradezco eh, también que haya tomado esta iniciativa de la Corte y por supuesto a Marcia Aguiluz, quien es experta en temas de acceso a la justicia y que es la que representa a los demandantes en esta gestión. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Amigos y amigas, ayer tuvimos un intercambio interesante aquí en el programa sobre el tema del voto público en la Asamblea Legislativa, de lo que había pasado, de las gestiones que se iban a hacer con los jefes de fracción, finalmente esto llegó a los jefes de fracción, tomaron una decisión y finalmente ya a partir de hoy rige el voto público. Pero queremos repasar esta historia y ver qué pasa entonces a partir de hoy, lo que pasó, pasó. Y tengo a don Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista y al diputado José Joaquín Hernández del Partido de Liberación Nacional, que son dos de los tres que movieron todo esto, se reunieron, pusieron cada uno sus intereses sobre la mesa y finalmente lo lograron. No tengo a Lelivo Jorge, no sé si habrá escuchado mi llamado y se habrá unido, que fue el tercer diputado, él es del Partido Unidad Social Cristiana. Y fue el diputado que ayer decía en el programa que otra persona le había dicho, que los narcotraficantes habían llamado, o sea, que, que metió el tema del narcotráfico y el peligro que esto podría ser para las personas en la Asamblea Legislativa eh, si, si manifestaban públicamente eh, su decisión sobre X cosas. En este caso estamos hablando de nombramientos en la Asamblea Legislativa, en nombramientos en, en la Corte Suprema de Justicia eso provocó que el Poder Judicial respondiera yo inclusive voy a invitar al Poder Judicial que podamos hablar del tema y, y, y que se mencionara a, a, el, al programa Nuestra Voz no fue el programa Nuestra Voz el que, el, el que hizo el tema fue el diputado que participó en el programa Nuestra Voz el que hizo algo que no sé si él consideraba su denuncia una denuncia o consideraba parte de la historia que se estaba presentando en relación a él en este momento antes de la votación pero vamos a ver aquí me dice que revise el tema del audio ok pero finalmente ocurrió 43 a 8 y yo quiero decir que con esa votación ganó Costa Rica porque yo creo que estamos así 43 a 8 guardando las proporciones en cuanto a la voluntad de las personas de conocer por quién vota cada diputado, después seguirá quién vota cada magistrado, porque es una necesidad del sistema y porque el sistema se ha llegado a gastar tanto que la gente dice, si no lo veo, no lo creo, y si dicen cualquier cosa o especulan cualquier cosa sobre algún diputado u otro, pues lo puedo creer o lo puedo no creer, y resulta que ahora no, ahora usted va a saber por quién vota cada diputado. Entonces, yo quiero repasar con el señor Hernández y con el señor Dengo. Yo no sé si ellos tuvieron acceso al, a la posición del Poder Judicial sobre el tema eh, del programa ayer, pero conversar con ellos primero de lo que se logró y qué pasa a partir, a partir de hoy. Así que, don José Joaquín, saludo a los dos y le doy la palabra a usted. A ver...
3: Buenos días, buenos días doña Amelia y buenos días a don Jorge Dengo y a todos los costarricenses en general primero resaltar que ayer fue un día histórico bien lo dice usted doña Amelia eh, ganó Costa Rica este primer poder de la república logró eh, con eh, la votación de ayer eh, cambiar la historia de, de, de esta asamblea legislativa era una, una deuda eh, que se tenía con los ciudadanos y de ahora en adelante pues la elección de, de puestos de gran importancia en Costa Rica, llámese Corte Suprema de Justicia, Contraloría, Defensoría, Reguladores, va a ser en forma pública y transparente. Y este es un gran paso, es un gran ejemplo y un gran mensaje eh, que se le da a los ciudadanos. Porque a veces no se tiene conciencia que aquí estamos 57 personas que representamos al pueblo, representamos a los ciudadanos, esto lo permite la democracia, entonces todas nuestras acciones, todos nuestros actos eh, tienen que ser comprobidad, tienen que ser transparentes, tienen que ser pensando siempre en los ciudadanos en todo sentido, o sea, si los representamos tenemos que representarlos de la mejor manera y yo quiero resaltar que el hecho de que lográramos ayer esa votación se debe a que hubo una voluntad de todas las fracciones representadas en este poder de la República. Eh, quiero re recordar de que cuando se presentó el proyecto, eh, se le entregó a todas las fracciones, en este caso, y ahorita que vamos a escuchar a don Jorge, que es un gran ejemplo de, de lo que pasó internamente, las fracciones estudiaron el proyecto, le hicieron análisis, propusieron ajustes para que el texto sustitutivo cumpliera todos los, los objetivos y llegamos a un consenso llegamos a un texto donde dijimos esto esta vez si va lo que no se ha logrado de aquí para atrás pues lo vamos a hacer y esta parte para mí adicional o lo que va a seguir de ahora en adelante que entre en vigencia en el reglamento de la asamblea legislativa es dar también un mensaje claro que esta Asamblea Legislativa está compuesta por hombres y mujeres que nos podemos poner de acuerdo en proyectos de gran importancia. Si lo logramos en este, que para muchos lo consideraban imposible, lo podemos lograr para diferentes proyectos país que tanto se necesitan en estos momentos. Yo quiero agradecer a las seis fracciones. Desde la presidencia de la Asamblea Legislativa, y pongo este primer ejemplo de don Rodrigo Arias cuando le entregué el proyecto, voy a estudiarlo, luego me dijo Joaquín, voy a apoyarlo y eso me alegró muchísimo la posición que tuvo mi fracción de Liberación Nacional, los jefes de fracción, en este caso quiero resaltar a doña Katia Rivera de Liberación Nacional, a doña Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana, a don Jonathan Acuña del Frente Amplio a don Eli Feisan del Partido Liberal Progresista, a don Fabricio Alvarado de Nueva República y a doña Pilar Cisneros del Partido Progreso Social Democrático porque las reuniones de fracciones, de jefaturas de fracciones fueron claves en este proyecto de ahí nacieron textos, eh, mociones eh, de consenso mociones de posposición para poder llevar este tema al plenario entonces cuando uno ve voluntad como la que hemos visto independientemente de los que hayan votado en este caso negativamente porque eso se respeta y eso es parte de lo bonito que tiene nuestro país, de esa libertad de poder decir estoy o no estoy de acuerdo. Yo quiero resaltar el día de ayer los mensajes claros que dio doña Dinora Barquero dando su argumento, doña Vanessa Castro también fue un gran ejemplo del por qué ella consideraba su voto negativo. Y eso me parece resaltable porque es importante ver que se respetan las posiciones entonces, esos aportes de estas seis fracciones fueron claves para poder eh, llegar ayer a, a lograr este consenso y esta votación, porque la Procuraduría General de la República, la sala de la Corte Suprema de Justicia, la sala constitucional, ya le había hecho a esta Asamblea Legislativa eh, enunciados de que había que lograr hacer estos cambios y lo logramos. Entonces, quería resaltar estas, estos temas importantes y, desde luego, pues mi reconocimiento en este caso a don Leslie jorge del Partido Unidad Social Cristiana que aportó importante información y cambios, a don Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista, a don Jonathan Acuña que participó muy activamente y, en, y también a, a mi jefa de fracción y a su jefe, doña Katia Rivera y a don Oscar Izquierdo, que todavía ayer andábamos haciendo algunos ajustes en los cuales los jefes de fracción estuvieron de acuerdo para llegar a esta votación. De ahí que me siento muy complacido de que hayamos logrado eso. Gracias, señor Hernández.
1: Gracias, señor, Hernández. Eh, señor Dengo, tuvieron... Perdón, que es que hasta espero que ya la otra semana esto se me resuelva, de los audios. Eh, dígame una cosa, señor Dengo, tuvieron que ceder mucho, en lo básico está todo como se había se, se había pensado desde el inicio, en qué se cedió o no se cedió, en nada. Adelante.
4: Eh, buenos días, doña Amelia, buenos días, eh, don Joaquín. Eh, antes que nada una disculpa por no tener la, la cámara prendida estoy fuera de San José básicamente no pues para para hacerle muy honesto doña Amelia eh, no fue una cuestión tanto de sesión como de ajuste eh, para que se cumplieran ciertas garantías sobre todo constitucionales y estar muy en línea con lo que la sal, misma sala constitucional ha dicho la intención inicial del proyecto que eh, que presentó José Joaquín, también la, la, la que, con la que nosotros contribuimos y lo, con, lo que, con lo que contribuyó Lely, Leslie, se mantuvo durante toda la discusión solo fueron ajustes realmente de forma para que se cumpliera eh, lo requerido por ley, hay algo muy importante acá que no es menor y que, 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 sí, que, que la gente pues lo tiene que saber es que aparte también de, del tema de las votaciones que bien menciona mi, mi compañero Hernández una de las reformas que se incluye es que las sesiones de comisiones tienen que ser públicas también y solo por razones muy muy calificadas de secreto de estado eh, o para resguardar eh, información de, confidencial de terceros se pueden hacer privadas lo cual también es otro 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 gran hito de, este, de, esta, de esta aprobación de reglamento que no es nada menor y que va a garantizar no solo las votaciones sino publicidad en todo el accionar de la asamblea entonces no fueron tantas las posiciones como ajustes de, de lenguaje cuando la intención ya estaba clara desde un inicio y yo creo que aquí como lo dijo José Joaquín Gran fue eh, el trabajo eh, al menos direccional que dieron los jefes de fracción al, al, al llegar a ese acuerdo direccional como le digo de poder hacer esto una realidad y, e, y
1: eso es a partir de hoy señor bueno, Tengo
4: se, se tiene que tengo entendido se tiene que publicar pero sí o sea en este momento eh, en este momento de pues ya cualquier cualquier eh, elección que venga de aquí en adelante va, va a tener que aplicar eh, y, y cualquier votación que venga y cualquier elección van a tener que aplicar estos principios eh, que, de, pues, que tanto esperábamos todos los costarricenses y, y en eso estamos muy contentos
1: eh, señor eh, Hernández bueno, el tema, el tema que salió aquí en el programa porque lo planteó el señor Bojorgues eh, aquí me dicen que no se tiene que publicar, que ya está, rige, rige a partir de su aprobación eh, que el tema que, que sacó el diputado como parte de su preocupación de que, de que hubiera gente que dijera bueno, él ahí hizo la explicación pero sacó tema narcotráfico y eso causó una reacción diría yo que seria del Poder Judicial, los voy a invitar a que vengan a hablar hablar del tema porque nosotros no lo sacamos nosotros se presentó aquí como parte de lo que decíamos eh, y, y mucha gente decía es que eso puede ser que sea así o no sea así pero finalmente eh, ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo lo ve usted señor Hernández? porque el Poder Judicial no solo reclamó creo que, que, que dijo con todas las palabras aquí no se trata de decir eso sino de probar eso si fuera cierto.
3: Doña Amelia, eh, yo creo que adicional al tema de esta transparencia en votaciones de la Asamblea Legislativa que ha generado gran regocijo en todo el país, eh, sale este tema de, 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 de asuntos que están pasando en el país, que tal vez los podemos abordar en una dimensión eh, bastante ajustada a la realidad, que es que en los últimos años, el aumento del narcotráfico en Costa Rica es notorio por tanta noticia de comisos de droga eh, que sale de Costa Rica y que nos han catalogado ya un país, eh, no sé, de los primeros en, en, en sacar droga que ni siquiera es que aquí se produce, sino que lo hacen a través de, de los puertos de Costa Rica. El lavado de dinero, que es un tema que han hablado las autoridades pasadas y las presentes, y eso pues preocupa a la población, porque son cosas eh, que no están bien, que traen grandes problemas, y eh, tal vez el enfoque que podría dársele en este tema es lo siguiente, desde mi punto de vista. Los que llegamos a puestos de esta naturaleza, eh, sí tenemos que ser valientes, y sí tenemos que ser congruentes con hacer las cosas como corresponde, sin miedo, sin miedo a ningún tipo de presión eh, que se pudiera presentar en algún momento, porque yo creo que lo, se ha enfocado en el tema de una elección de una persona que vaya a ocupar un cargo y que otro grupo impulse a otro, así es como lo he entendido. Pero esto también lo podemos recibir nosotros en un caso dado, en un proyecto de ley, que haya un grupo interesado en que se promueva un proyecto de ley, que trae beneficios solo para unos pocos. Y eso tal vez es de las partes más importantes de un diputado o una diputada. Velar que el proyecto de ley sea para el bien común, o sea, no sea para unos pocos. El hecho de estar nosotros atentos a esos detalles hace que estemos preparados en caso de que se diera algún tipo de, de lo que llaman algunos lobby, de lo que llaman algunos presión, pero lo importante es que hagamos las cosas justas, que hagamos las cosas como corresponde, siempre pensando en los ciudadanos, que esa ley le vaya a traer un bienestar, una mejoría. Yo creo que cualquier persona que en el futuro pudiera eh, recibir algún tipo de mensaje de esa naturaleza, el sistema tiene formas de cómo denunciar si se dieran esas cosas. Yo quiero pensar más eh, del lado positivo de que los que llegamos a estos puestos, si estamos conscientes de esa gran responsabilidad que es ocupar una curul en representación de miles de personas, pues siempre vamos a estar tranquilos, haciendo lo correcto, y ya el mensaje de ayer, de esta gran cantidad de compañeras y compañeros que dijimos vamos a cambiar la historia esto Costa Rica tiene que celebrarlo, porque voy a decir algo interno, yo estoy sumamente complacido, no solamente porque lográramos entre todos este triunfo sino porque la relación personal de la gran mayoría de compañeros y compañeras es extraordinaria. Yo veo en cada uno de ellos y de ellas el deseo de poder conversar, de poder consensuar, que para eso es un parlamento. Entonces yo creo que todas las fracciones que tienen grandes proyectos país, tenemos que escoger cuáles son los prioritarios y entre todos aprobarlos. No importa cuál fracción lo presente. Eso nos lo van a agradecer los ciudadanos cuando terminemos nuestra función. Creo que eso hay que resaltarlo. Ayer dimos un gran ejemplo y espero que sirva para muchos proyectos que están en la corriente legislativa.
1: Señor Dengo, esa votación fue contundente, sin sin duda. Eh, cierra usted el tema, no sé si usted también quiere referirse a esto, pero, pero cierra usted el tema por el día de hoy, repito, eh, con la tristeza de que no estuviera el señor Borges, porque me hubiera gustado conversar con él también sobre el tema. Adelante, señor Dengo.
4: No, pues nada, agradecerle una vez más, reiterar las palabras y el mensaje de de don José Joaquín, yo en este tema precisamente, el, el tema de, 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 de las declaraciones de don Leslie pues y, y lo que la reacción de la corte pues sí me gustaría dejarle a él que sea quien responda, lo único que yo tal vez le pueda decir es que coincido con don José Joaquín, que en estas posiciones uno se ve sometido o, o puede estar potencialmente, creo que es la palabra correcta, sometido a intereses de grupos diversos y precisamente aquí es cuando uno tiene que ser valiente y tiene que responder a los intereses de los ciudadanos quienes le delegaron precisamente el poder para que uno haga una representación transparente y, 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 y propia. Eh, pues nada, contentos para adelante ver que Cómo, cómo, cómo evoluciona esta, esta reforma que, que implementamos en el reglamento eh, y ver dónde podemos encontrar, como lo estás estableciendo mi compañero, esos grandes acuerdos para llevar a, a, a la realidad a proyectos país que sean eh, importantes. Eh, y a usted, doña Amelia, nuevamente tal, agradecerle el seguimiento a este tema, porque hemos ya tenido tres sesiones con usted en este tema y usted junto con otros medios han, 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 le han dado un, un, un empuje y muy importante a este tema
1: eh, Señor Hernández, una cosa que me parece importante, ¿qué proyectos similares, proyectos país, proyectos de este tipo, están esperando ahorita en la Asamblea Legislativa?
3: Doña Amelia, yo voy a hablar en forma general porque creo que las fracciones han propuesto proyectos de reactivación económica muy importantes que son necesarios y urgentes en ese sentido, pues yo lo que deseo es más bien que hagamos una prioridad y que podamos consensuar esos proyectos que puedan generar más empleo más crecimiento de la economía y hay algunos de, de regulaciones en el caso de la liquidez del Estado que podamos mejorarla en fin, son diversos temas, pero lo que sí le puedo decir a los costarricenses es que aquí hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a sentarnos, a ponernos de acuerdo y a sacar la tarea por ellos, por los ciudadanos. Quiero unirme a las palabras de don Jorge Dengo. Gracias, doña Amelia, por todo el aporte que ha hecho en este tema que se logró el día de ayer. Otros medios también lo han hecho y eso creo que también ha ayudado muchísimo a crear esa conciencia de que sí se podía hacer algo eh, sumamente importante por este primer poder de la República. Así que muchísimas gracias.
1: Aquí dice, ah bueno, están hablando de las universidades y los salarios de las universidades y otros salarios muy grandes que todavía quedan por ahí. Eh, pero hay una, una cosa importante, si tuviéramos que hablar, señor Dengo, de dos proyectos importantes que necesitan, hay unos que están esperando aprobarse, pero hay un montón que están ahí dando vueltas. Eh, ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué le gustaría que estuviera ahí haciendo fila con posibilidades importantes?
4: Eh, pues bueno, eh, pues, si, si, me, si, si me pone a, 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 a soñar, dígame, y creo que en este, en este ambiente de consenso podemos tener grandes discusiones, eh, eh, como unas reformas políticas importantes, con, por ejemplo, la, la elección misma de los diputados, ojalá pudiera darse en forma directa y no por medio del de, 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 de sistema actual, donde cada costarricense pueda escoger a las personas correctas, sería algo bueno, pero como lo ha dicho José Joaquín, hay proyectos importantes de reactivación económica en, en la Comisión de Reforma del Estado en la cual he estado colaborando hay proyectos importantes de consolidación por ejemplo eh, de, de, de entidades del Estado con los consejos que, que circundan al Ministerio de Obras Públicas y Transporte que son proyectos importantísimos para darle coherencia a, a, al funcionamiento del aparato estatal eh, Precisamente en este, en, este, en este tema que estuvimos discutiendo, se me ocurre que un impulso que podríamos hacer eh, es tomar ejemplo de países que están un poco más avanzados y poder, eh, poder aprobar una ley que controle eh, el lobbying, eh, no solo a nivel de la asamblea legislativa, sino a nivel de toda la administración pública, porque el lobby per se no es una actividad legal es, es alguien hablando en nombre de un tercero pero tiene que haber transparencia de qui a quién recibe un funcionario público y para qué, y eso lo tienen muchísimos países, España, Colombia, México, y eso podría ser un siguiente paso natural en, en este tema lo otro que oía recientemente eh, su, eh, su entrevista anterior, es bueno, tener unas reglas claras Aparte a eh, de la elección per se de, de funcionarios de cómo se van a evaluar. Eso me parece que es un proyecto en el cual la Comisión de Nombramientos ha venido trabajando eh, pues muy, muy insistentemente y es algo que podríamos materializar tal vez eh, de forma eh, más puntual para, para el futuro.
1: para que el señor Hernández no se quede, sin decirlo de él, ya tenemos algunos minutos poquitos, pero también le damos el chance antes de terminar
3: Muchas gracias, doña Amelia aunque son muchos los que andan en la corriente yo creo que hay uno que estamos ya avanzando en la comisión de hacendarios que es clave que es el manejo eficiente de la liquidez del Estado, es un proyecto integral, apoyado por la Contraloría General de la República que puede venir a ordenar todo lo que se llama eh, el, el dinero que el Estado eh, maneja con las diferentes instituciones eh, que conforman eh, el sistema y eso le va a permitir al Ministerio de Hacienda, a la Tesorería Nacional, tener un control de todos los recursos que, que nos cuestan muchísimo conseguir para la operatividad del país y entonces esto puede traer un gran beneficio, mucho control, mucho seguimiento, mucho monitoreo ...y transparencia y trazabilidad de esos recursos... ...creo que ese proyecto es importante... ...anda otro proyecto importante en el tema de flexibilizar... ...el sistema de banca para desarrollo... ...para que pueda llegar más a las pymes... ...y esto hay que impulsarlo y soltarlo... ...hay un fondo de vivienda... ...que es un tema importantísimo para muchas familias de Costa Rica... ...que tenemos que pulirlo, eh, revisarlo y, y ejecutarlo... ...y creo que eso, en eso podemos también ponernos de acuerdo... Hay un gran tema que se llama alianzas público-privada y a alguna gente no le gusta hablar de eso, pero es que hay que ser realistas. El, el Estado, nuestro país no tiene recursos y un proyecto bien definido, bien hecho en favor de los ciudadanos del país para que recursos privados puedan también invertirse en obras claves que está ocupando el país hay que también eh, impulsarlo porque no tenemos los recursos para poder salir de este, de este impasse que tenemos. Y voy a cerrar con uno que a mí me motiva mucho, que es la conectividad. Estamos ya por aprobar, ojalá Dios mediante, el poder colocar en la constitución política como derecho humano la conectividad. El mundo cambió tanto que hoy tan importante es el agua, la salud, la educación, como tener conectividad de alta calidad en todas las partes del país y vamos a luchar porque así sea y que en todas las esquinas de Costa Rica tengamos ese internet, esa comunicación que necesitan los niños, los jóvenes para poder estudiar, para poder trabajar para poder hacer sus operaciones y meterse al sistema porque el mundo ahora es tecnológico y entonces yo creo que ahí hay grandes oportunidades de ayudar
1: Bien, le agradezco mucho a los dos diputados eh, que nos hayan dado sus impresiones, es un hecho rige a partir de hoy, ya está faltan cosas todavía en la asamblea relacionadas más o menos con estos temas de elección y de nombramientos, etcétera pero se están moviendo las cosas y se están moviendo para bien bien ayer se daba la noticia en la mañana, aunque fue una noticia que, que se generó anteayer se daba la noticia en la mañana de que la sala cuarta declarara eh, inconstitucional la creación de la UPAC por el gobierno Pax de Carlos Alvarado. Lo dijo, lo sentenció, de para decirlo de la mejor manera. Y quisimos conocer diferentes puntos de vista relacionados con esta decisión. En el campo penal, en el campo de la protección de datos, en el campo constitucional. ¿Qué significaba exactamente? Es un, fue un programa en el que invitamos a doña Gloria Navas, Campo Penal, a don Rubén Hernández, Campo Constitucional, a Mauricio París, Protección de Datos. Los invitábamos porque sabían mucho, porque con ellos habíamos hablado del tema en su oportunidad y resulta que tuvo mucho impacto. Muchísima gente se comunicó, muchísima gente opinó y muchísima gente dijo, doña Amelia, ponga otra vez ese programa porque no le puse mucha atención porque iba con los chiquitos en la mañana porque, bueno, por miles de razones, porque finalmente lo cogí tarde, no lo pude oír, porque me pareció interesantísimo, porque creo que, creo que, que aporta a, a que cada costarricense pueda medir la dimensión de lo que pasa con esta decisión de la sala y de lo que viene después de esta decisión de la sala. Así que... Eh, de inmediato vamos a reprisar ese programa repito que es un repris, que eso ya pasó pero es finalmente ¿qué pasa? la sala dice esto y ¿qué viene? en cada uno de esos campos, ¿qué se puede esperar? ¿qué se debe hacer? ¿quién lo debería hacer? porque tiene que haber que provocar de acuerdo a lo que dicen los analistas tendría que provocar muchísimo movimiento así que aquí está para que ustedes yo diría que, que lo puedan disfrutar, porque es un programa que uno disfruta cuando escucha a tres personas conocedoras del tema, analizar ¿de acuerdo? aquí lo tienen el voto secreto es una garantía para quien vota no, 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 aquí me están diciendo eso, no, no, el público quiere voto público ya, los costarricenses por muchas de las cosas que han pasado, ¿verdad? Bueno, les estaba contando lo que vamos a hacer en el programa Mientras me confirman mis compañeros Si ya están las personas que estamos esperando Para que nos acompañen a nosotros en, este, en esta primera parte ¿De acuerdo? Entonces estamos esperando esto Son temas Son temas Vamos a ver Vamos a ver ya comenzaron los, los mensajes muy bien, me parece muy bien aquí me digo leyó mal, digo es un mito, dijo aquí Esto es así para el ciudadano o la ciudadana frente a los eventuales abusos del poder, pero no aplica para quienes representan a personas o quienes desempeñan la función pública. Quienes por mandato constitucional deben de rendir cuenta de lo que hacen ante sus electores. Y si persisten en recurrir al secretismo y la opacidad, es para ocultar intereses contrapuestos, negocios, corrupción, que carcomen la democracia, la institucionalidad. Quien actúa por principios no tiene nada que ocultar. Voto público ya. Dicen las personas que están conversando con nosotros. Bien, pero el primer tema con el que vamos a, a, a iniciar es el tema... Ah, bueno, otro tema que tenemos hoy es dos economistas analizando las medidas que está proponiendo el presidente de la República para enfrentar el tema de deuda pública. Pero hoy vamos a comenzar con el tema de la UPAC. Esperamos tener todo listo para empezar con el tema de la UPAC En el tema del voto público, invitamos a los tres diputados que han estado impulsando esta iniciativa fundamentalmente y también a Dinora, a la diputada, para que estuviera con nosotros en el programa. Y entonces resulta que, según la última información... A las 10 de la noche, la diputada Dinora Barquero canceló la participación que antes nos había dicho que sí tendría, eh, pero llamó a las 10, repito, para decir que no iba a poder porque debe participar en una audiencia del Parlamento Latinoamericano. No, señora. Usted ojalá hubiera hecho lo posible por estar dando una explicación sobre su actitud y su actuación en el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Bueno, como les decía, estamos listos para... Eh, me avisan apenas estén listos los participantes en el primer tema. ¿Cuál es el primer tema? El primer tema es el tema de la UPAT. Ese es el primer tema. Porque se supone que eso es un temazo. Y que ayer la gente decía, viste... La Sala Cuarta declaró inconstitucional, inconstitucional la creación de la UPAG por el gobierno de Carlos Alvarado, gobierno del PAC. ¿De veras? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, yo invité a tres personas para analizar el tema. Inicialmente, invité a don Rubén Hernández porque él es abogado constitucional, constitucionalista. ...y la Sala Cuarta declaró inconstitucional el decreto ejecutivo del expresidente Carlos Alvarado. También invité a Mauricio París, que es el experto en protección de datos que nos ayuda a nosotros en el programa... ...y a la diputada Gloria Navas, que no solo no es porque sea diputada, aunque también es por ello... ...sino porque es penalista, para que nos diga, bueno, en el campo penal, qué implicaciones tiene esta sentencia de la Sala Cuarta... Bueno. Entonces vamos a comenzar a conversar con ellos. Muy buenos días, don Rubén, don Mauricio y doña Gloria. Iniciamos con usted, don Rubén Hernández, para que le explique a Costa Rica qué significa que la Sala Cuarta en el Campo Constitucional dijo
5: que esto es inconstitucional. Buenos días. Buenos días, don Mario. Buenos días a Mauricio y a Gloria. Vea. Eh... La sala declaró inconstitucional el, el decreto que, mediante el cual el Poder Ejecutivo anterior, había creado la OPAD. Ahora, ¿cuáles fueron las razones para esa declaratoria de inconstitucionalidad? Fundamentalmente fueron tres. Eh, la primera es que eh, implicó una violación al derecho a, a la autodeterminación informativa que está íncito eh, en el artículo 24 de la Constitución dentro del, del derecho a la intimidad. En segundo lugar, eh, dijo que violaba el principio de reserva legal en materia de restricción o de regulación de los derechos fundamentales, el cual está recogido en el artículo 28 de la Constitución y además en el 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en tercer lugar dijo que se violara el artículo 140, inciso eh, prim, eh, tercero, porque había un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo al haber invadido atribuciones que es, competen exclusivamente al dominio de la ley. Entonces esos fueron los tres argumentos que se dimieron para declarar la inconstitucionalidad de la del citado eh, decreto ejecutivo que creó la UPAD. lo que me llama la atención es que el voto no fue unánimo, que porque no los juicios eran tan evidentes y tan manifiestos que yo creo que era un asunto que se pudo haber resuelto casi interlocutoriamente con aplicación del artículo 9 de la ley de la jurisdicción constitucional sin embargo con gran sorpresa veo que hubo votos salvados voy a conseguir más tarde el voto si es posible si ya está redactado para ver cuáles son las razones que decrimieron los magistrados que se apartaron del voto de mayoría. Pero en todo caso, yo creo que era una sentencia que se veía venir, porque era muy evidente la, las groseras violaciones constitucionales que contenía este decreto de la UPAD. Ahora sí, me gustaría mucho luego escuchar eh, tanto Mauricio como Gloria para ver cuáles son los efectos que producen, tanto en el campo puramente de la protección al derecho a la autodeterminación informativa. Así como los eventuales eh, efectos en materia penal Gracias a, a don
1: Rubén Vamos a escuchar a don Mauricio París Vamos a escucharlo para ver esos eventuales efectos Que en ese campo causa la sentencia de la sala Don Mauricio
6: Hola, doña Amelia, buenos días, un gusto saludarla también a don Rubén y a doña Gloria. Eh, yo creo que la resolución es importantísima porque nos permite, además, sustentar sin ningún reparo lo siguiente, que el ciudadano Carlos Alvarado Quesada violó la constitución política que juró defender en eh, mayo del 2018 al crear, mediante este decreto, eh, la unidad presidencial de análisis de datos esa misma conclusión la podemos extender al eh, señor Víctor Morales Mora que era el ministro de la presidencia que también firmó ese, eh, ese decreto es decir, eh, que se establezca que una persona que ejerció la presidencia de la república violó la constitución que juró defender no es algo eh, eh, que, que, que se deba tomar a la ligera ¿no? eso creo que es importantísimo tomarlo en consideración lo siguiente que quería decir también es que este decreto de OPAT tuvo una vida muy corta, básicamente en una semana, que fue lo que duró eh, el, el, el escándalo principal. Se publicó el 17 de febrero y eh, Carlos Alvarado eh, lo derogó el 25 de febrero alegando motivos de conveniencia. Eh, es una cadena de televisión en donde dijo que se habían cometido errores, eh, y que, pues, por ese motivo eh, derogaba el decreto, ¿no? Entonces, alguien se podría preguntar cuál es la relevancia que puede tener el que se declare inconstitucional, algo que ya no existe jurídicamente, porque el decreto fue derogado, como le digo, desde el 25 de febrero del año, de, de, desde el año 2020. Eso tiene una importancia... Eh, no solamente eh, eh, moral y, y política como la que le decía antes de la responsabilidad del presidente, sino también tiene una responsabilidad técnica muy importante en cuanto a eh, los casos penales eh, que el presidente está afrontando, y estoy seguro que doña Gloria abundará en esto. Pero uno de los delitos que se le están eh, endilgando a Alvarado es precisamente el haber dictado resoluciones contrarias a la ley. Y el hecho de que ya el máximo tribunal constitucional haya dicho que violó la constitución política y eso además no se puede revocar, es decir, las resoluciones de la sala constitucional quedan en firme desde que se dictan no es que esto pueda ser revisado por eh, un órgano eh, eh, superior, eso es muy importante. no eh, Leía eh, esta mañana en, en prensa algunos eh, comentarios eh, o algunas declaraciones que decían que pues realmente el decreto no había surtido efectos porque tuvo una vigencia muy corta de nada más una semana y entonces como que eso al final de cuentas procuraba restarle algún tipo de importancia, eso no es cierto eh, eh, doña Amelia eh, eh, quedó demostrado no solamente en la eh, comisión investigadora que se eh, instauró en la asamblea legislativa para conocer estos actos sino además en el informe que hizo eh, la defensoría de los habitantes en su momento y espero yo que también se vaya a quedar eh, acreditado en el proceso penal que existe contra eh, el ciudadano Alvarado eh, que la UPAD venía existiendo o operando eh, desde hacía mucho tiempo eh, y casi desde el inicio de la administración Alvarado y que la UPAD adicionalmente eh, sí realizó actos de recolección, de tratamiento de datos sensibles de ciudadanos durante un periodo importante de tiempo. ¿no? Además, hay algo, una de las cosas que eh, no se han esclarecido es por qué ese decreto, cuando se publica en febrero de 2020, tiene fecha del 14 de octubre del año 2019. Eso nunca nadie lo logró. Eh, 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 explicar por qué el decreto se publicó cuatro meses después de que estaba fechado. Es decir, eso es un indicio en mi criterio de que efectivamente la OPAD venía haciendo trabajo desde hacía mucho tiempo. La presidencia de la República le había destinado recursos, había contratado personas. Usted recordará que tenía ahí eh, varios eh, eh, muchachos trabajando en estas eh, labores le estaba solicitando datos al Tribunal Supremo de Elecciones le estaba solicitando eh, datos al, al Ministerio de Seguridad estaban espiando las placas de la Embajada de los Estados Unidos todo eso quedó acreditadísimo en su momento entonces simplemente lo que se hizo fue publicar el decreto que trataba de darle una eh, institucionalidad a una unidad que ya venía ejerciendo actuaciones que violentaban la intimidad de los costarricenses. Eso, creo yo, que va a ser esencial para acreditar el otro delito del cual eh, se le se le eh, imputa responsabilidad al varado, que es precisamente el de violación a datos personales. Pero en mi criterio pareciera que esto es un, un antecedente eh, muy importante. Eh, eh, en el caso del prevaricato porque pues, eh, yo, yo, yo no veo cómo un juez penal podría determinar eh, que Alvarado no violentó la ley cuando la sala constitucional dice que violentó claramente la constitución, entonces yo lo que esperaría es que esto sirva como un antecedente muy importante en el caso eh, penal y que ojalá pues, la, la, la fiscalía eh, presente una acusación y además la procuraduría presente una acción civil de eh, cobrándole al ciudadano Alvarado Quesada el daño social tan grande que le ocasionó a este país. ¿Cuánto le costó el caso UPAD al país? Es decir, cuando menos dos ministros destituidos, viceministros, la jefa de despacho del, eh, eh, del, del presidente, eh, la casa presidencial allanada, el presidente sin sus celulares y, y, y sin su computadora, eh, el descrédito internacional que todo esto pudo haber generado al país cuando estas noticias. Eh, circulan, en fin, todo eso que ocasionó este adefesio jurídico que dictó el, el ciudadano Alvarado Quesada provocó un daño social que yo espero que la Procuraduría General de la República también, mediante una acción civil poder, eh, se lo cobre.
1: Muchas gracias a don Mauricio. Eh, doña Gloria, implicaciones penales. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Buenos
7: días. Este es un caso histórico realmente porque vemos en pleno funcionamiento el Estado de Derecho en Costa Rica, porque aquí está interviniendo eh, no solo la Sala Constitucional como el órgano de mayor jerarquía en Costa Rica, sino que está la jurisdicción penal de por medio, que es la mayor, eh, el mayor, eh, la mayor dirección en cuanto a sanciones. Carlos Alvarado tiene dos procesos que hay que aclarar en la tramitación para poder comprender el todo de este caso. En primer lugar, eh, cuando eh, el Ministerio Público formuló la acusación, cuando el proceso estaba en la Sala Tercera, porque estaba bajo el procedimiento especial de contra los funcionas, los funcionarios de los supremos poderes, el Ministerio Público presentó la acusación formalmente, y acusó porque dividió la causa en dos en una fue el prevaricato que es eh, la disposición que específicamente establece que son resoluciones contrarias a, a la ley y por otro lado sigue la investigación del caso de la violación de los datos personales pero en el caso número uno que es el caso del prevaricato precisamente la situación específica acusada con relación al decreto ejecutivo, es sumamente importante este pronunciamiento de la sala constitucional. Veamos claramente cómo el presidente de la República en ese momento violenta la constitución política. Ese es el, el hecho gravísimo y como consecuencia de esa violación viene todo un procedimiento y una situación en cascada porque violenta no sólo las leyes administrativas sino también las disposiciones penales. El prevaricato reitero es cuando se dicten resoluciones por una autoridad contrarias a la ley y aquí es más que a la ley, no es una ley ordinaria, es utilizando precisamente una forma donde el Poder Ejecutivo se presenta con toda su fuerza por vía de decreto y emite una disposición con la cual se va a afectar el artículo 24 de la Constitución Política, el artículo 28 de la Constitución Política, el artículo 140, inciso 3, de la Constitución Política en cuanto a la potestad reglamentaria. Al terminar esto o estar en proceso el, la situación penal, por supuesto que esto viene a confirmar que el delito se cometió. Es evidente. Eso permite también legitimar los allanamientos que se han hecho la captura de teléfonos la captura de eh, computadoras, de tabletas etcétera incluso es de la mayor importancia eh, entender que eh, todas esas actividades a nivel jurisdiccional durante la investigación son perfectamente legítimas porque la, la ley fundamental del Estado fue quebrantada esto es muy serio, porque incluso hasta es una especie de traición a la patria, que después de haber un juramento constitucional de respetar la ley y las leyes de la república, y la constitución política, se violente de esta manera. Incluso aquí es sumamente importante recordar que don Carlos Alvarado fue a la Asamblea Legislativa cuando se constituyó una comisión especial investigadora que lo sanciona, y recomienda la continuación del proceso penal de parte de la Asamblea, reitero, en ese momento él es citado y se hizo toda una discusión de que dónde iba a ser la entrevista, que si en el plenario, si no en el plenario, una discusión puramente formalista, pero que finalmente él llega y se comienza a burlar incluso del Poder Legislativo en sus respuestas y terminó diciendo que ni siquiera había leído ese decreto, que lo firmó sin leer. Eso es el colmo ya de la irresponsabilidad. Pero todavía más serio, y por eso el delito está más que acreditado en estos momentos, es que conforme a los poderes dictar este decreto y luego introducirse mediante actividad totalmente ilegítima, porque ya está clarito que eh, la presidencia actuaba desde 18 meses antes de que se dictara este decreto eso que dice Mauricio también no se supo porque tiene una fecha eh, muy anterior en cuanto al momento en que se expide ese decreto, entonces desde el punto de vista final yo lo único que puedo decir es que lo van a condenar, ahora el punto es que don Carlos se fue del país porque está dando clases en una universidad en, fuera del país Aquí vamos a tener que solicitar formalmente y los tribunales ordenar de alguna manera que ese señor o viene a Costa Rica o bien si va a estar eh, fuera de Costa Rica que se le impongan algunas medidas como presentarse ante el consulado para tener ese control. Pero en suma, el hecho es gravísimo, se violentó la constitución política se violentó de la Constitución para abajo la normativa penal también y la normativa administrativa. Es un caso donde hay participación ciudadana, es un caso donde está la Procuraduría, es un caso donde está el Ministerio Público y otras personas también que nos apersonamos a ejercer la acción popular. Eso es otro hecho importante en este caso que el ejercicio de la acción popular con base en el artículo 11 de la constitución política que nos permite pedirle cuentas a los funcionarios públicos está funcionando yo me siento bastante satisfecha y muy contenta de reconocer que en Costa Rica tenemos verdaderamente a pesar de todos los problemas que estamos sufriendo a nivel económico etcétera, tenemos un sistema muy bueno, muy eficiente sobre el Estado de Derecho, y la prueba de ello es esta resolución. El cuestionamiento que hace a don Rubén, también eh, lo hago yo, ¿por qué votos salvados? Cuando es evidente que el artículo 7 donde está centrado el delito, y fue lo primero que nosotros como abogados observamos eh, en ese decreto, y con eso se presentó una denuncia inicial también, es evidente que se estaba violando la constitución política. Era dándole facultades omnímodas prácticamente al presidente de la República para espiar al ciudadano en sus datos sensibles. El hecho es de lesa patria, es gravísimo y don Carlos y el ministro Morales van a tener que rendir cuentas muy serias al país. Gracias.
1: Muchísimas gracias a, a doña Gloria. Eh, vamos a volver con don Rubén. Ahí aparentemente siente uno o dos posiciones. Los que dicen, no, 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 si aquí no pasó mucho, por dicha. Eh, y otros que dicen, no, esto es muy serio y muy grave. Don Rubén Hernández.
5: Eh, bueno, a mí me parece que, que Gloria fue muy clara, lo mismo que Mauricio, en sus respectivos campos de conocimiento. Creo que, que, que sí, eh, por, por lo que ambos dicen, la situación es gravísima, tanto desde el punto de vista penal como del ámbito de la de la protección a los, a los datos sensibles. De manera que me parece que sí va a ser un caso, va a ser un hito jurisprudencial, porque va a establecer un antes y un después, y me parece que en lo sucesivo todos los mandatarios van a tener que tomar muy en serio cuáles son sus atribuciones, hacerse asesorar debidamente para no cometer estos hierros tan, digamos, inclusivas tan, tan infantiles, porque era tan evidente que eso no se podía hacer, que yo no entiendo cómo el presidente y el ministro de la presidencia, que es abogado, pudieron haber firmado un decreto del género cuando era evidentemente contrario al ordenamiento jurídico. De manera que me parece que esta resolución es importantísima, porque va a, a establecer un parte de aguas en el ejercicio del poder público eh, en el sentido de que los presidentes tienen que fijarse muy bien qué pueden firmar, qué no pueden firmar y qué no deben firmar cosas sin haberlas leído y sin haber obtenido eh, el asesoramiento respectivo porque muchas veces no son expertos en la materia y obviamente deben hacerse asesorar por personas entendidas y que efectivamente les puedan eh, recomendar si lo que están haciendo es o no contrario al ordenamiento jurídico sobre todo en aquellos casos en que los presidentes no son abogados ¿Qué piensa
1: eh, don Mauricio París? ¿Qué sigue ahora don Mauricio? ¿Qué pasa ahora? La gente me está preguntando eso y yo me lo estoy preguntando también ¿Qué pasa ahora?
6: Sí, Emilia, lo, lo, lo primero que a mí me parece eh, muy triste y muy lamentable es que no sabemos en dónde terminaron esos datos, es decir no sabemos en dónde terminaron esos eh, datos que se trataban en casa eh, presidencial no hubo eh, ninguna actuación y creo que eso es importante también dejarlo claro la eh, falta de actuación en su momento de la agencia de protección de datos personales que lo que hizo fue suspender eh, complacientemente eh, el proceso de investigación diciendo que había un proceso penal contra el presidente, es decir eh, el órgano estatal al cual el gobierno de Costa Rica le asigna recursos para que estas cosas no pasen y si pasan se investigan dijo yo no puedo hacer nada porque hay un caso penal abierto eh, yo creo que eso eh, ha, hay que reflexionar mucho sobre so, sobre la materia eh, y sobre todo además creo que lo que decía don rubén es 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 muy importante cuando uno ve que los errores se siguen cometiendo eh, de forma sistemática eh, prueba faro eh, el año pasado violación de, de privacidad de 77 mil niños sentados con, eh, 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 respondiendo un cuestionario lleno de datos sensibles eh, la ministra de educación las viceministras destituidas todo eso le genera un daño grandísimo al país no solamente al trabajo que realizan esos funcionarios que se ve de un momento a otro interrumpido sino además con respecto a la confianza del costarricense con respecto al tratamiento de sus datos personales los mismos hackeos de Conti. a este momento no sabemos qué datos de los costarricenses fueron sustraídos nadie nos ha dicho cuáles son esos datos qué pasó con esos datos, en dónde están esos datos simplemente se asume que es un riesgo inherente a la actividad del Estado y que pues, tenemos que eh, aceptarlo ¿no? Eh, y, y vemos algo de esta misma semana, ¿no? del Instituto de Costarricense de Electricidad tomando eh, eh, mandándole data, eh, eh, mensajes de texto a todos sus clientes invitándolos a ver una actividad del gobierno ¿no? es decir, nuevamente eh, un uso inadecuado de los datos de los costarricenses que sigue dándose de forma sistemática entonces eh, el, el, en el 74 eh, en Estados Unidos eh, se, se dio el caso Watergate el caso este del... del, 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 del de los eh, pinchazos telefónicos que, que hacía el, el, el Partido Republicano que terminó generando que el presidente Nixon renunciara en Estados Unidos. Producto de ese escándalo, el único presidente de Estados Unidos que ha tenido que renunciar hasta, hasta el momento, en el 74 Estados Unidos aprobó el Privacy Act, que es eh, la primera norma que adoptó Estados Unidos que puso regulaciones con respecto al uso de los datos de los ciudadanos eh, estadounidenses en, en, en ese país y traigo este caso eh, como paralelismo porque yo esperaría que esto que ha sucedido, estas violaciones a la constitución, este daño social que ha ocasionado el caso UPA y demás, termine generando lo que generó en Estados Unidos, es decir, mejor legislación. Doña Gloria preside además la Comisión Especial en el Congreso que está analizando una reforma a la constitución para incluir la protección de datos en el texto eh, constitucional con la finalidad de que este tipo de cosas no vuelvan, no vuelvan a suceder, adicionalmente también hay un, una, un proyecto de ley de, de, de reforma integrada ley de protección de datos personales eh, que también pretende darle eh, herramientas al país para que estas cosas no sucedan entonces a mí me parece que lo mejor que podría pasar además de las consecuencias penales que afronte el ciudadano Carlos Alvarado Quesada y las demás personas que estén involucradas en este caso, es el hecho de cuál es la respuesta que el país le va a dar a los ciudadanos para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y esas respuestas, en mi criterio, las debería dar la Asamblea Legislativa mediante la adopción de reformas legales que permitan que estas cosas no sucedan. El futuro de la protección de datos del país la tiene en sus manos la Asamblea Legislativa actual con estos dos proyectos que está eh, eh, conociendo. Pero lo que pasa es que hay tan mala memoria en este país, ¿verdad? Que ya uno comienza a oír a diputados diciendo que estas cosas no son necesarias, ¿verdad? Cuando esos mismos diputados o sus partidos eh, en, 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 en ocasiones anteriores, ¿verdad? Salían a decir que todo esto de la OPAD era un plan nazi-soviético de control de la sociedad. No, no. No, no se trata solamente de un tema eh, de, del escándalo político que sus buenos réditos tomó la oposición en el pasado y que terminó haciendo que el PAC desapareciera del mapa político, sino al final de cuentas el ciudadano. ¿Cuál es la garantía que tiene el ciudadano de que el Estado va a hacer un tratamiento responsable de sus datos personales? Y eso es esencial, esa confianza del ciudadano en tratamiento de sus datos por parte del Estado es esencial para que el país funcione, porque el Estado necesita datos personales de los ciudadanos y es además el principal recolector de estos datos. Entonces, sin un eh, marco jurídico adecuado para ese tratamiento, vamos a seguir eh, afrontando este tipo de problemas que le generan un gran daño a la institucionalidad
1: del país. Bien, muchas gracias. Eh. Muchas gracias, vamos con doña Gloria eh, eh, porque aquí toda la gente me está preguntando muchas cosas oyeron cómo están esas eh, que quieren saber algo más qué pasa ahora, qué institución o qué instancia judicial saca adelante esto, se va a quedar esto sobre la mesa qué papel podría jugar la asamblea legislativa si es que puede jugar algún papel o simplemente es el ministerio público con todas las... Mmm, no digo textual lo que dicen, pero sí con toda la falta de confianza que hay sobre el tema. Bueno, obviamente Carlos Alvarado está eh, eh, trabajando ya en otro país, don Víctor Morales sí está aquí. Los abogados de Carlos Alvarado, que son Rodolfo Brenes y Roger Be Guevara, han enviado un comunicado que dicen somos respetuosos de las decisiones judiciales. Es importante recordar que el decreto fue derogado por don Carlos Alvarado por razones de conveniencia, por lo que no surgió efectos, ni se le causó daño o perjuicio a nadie con su emisión. En cuanto al proceso penal en curso, la decisión de la Sala Constitucional, dicen los abogados de Carlos Alvarado del PAC, no cambia en absoluto el panorama. Una cosa es la legalidad o constitucionalidad de un decreto y otra cosa muy distinta es que se haya cometido un delito con el decreto. La declaratoria de la legal ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma, ley o decreto es común y eso oigan, y eso no significa automáticamente que constituya un delito. Por eso nos mantenemos tranquilos y demostraremos en el momento oportuno y ante las autoridades correspondientes que en este caso no se cometió delito ni se causó daño, ni perjuicio a nadie. ¿Qué dice la abogada penalista y diputada, doña Gloria Navas, para cerrar este tema de hoy, si don Rubén quiere agregar algo nada más, me lo indica doña Gloria.
7: Vea bueno, doña María, eh, con todo respeto para los colegas, pero eh, para mí esa manifestación de los señores abogados defensores de don Carlos Alvarado pues están torciendo no solo la, la interpretación del derecho sino la realidad de los hechos en particular aquí eh, no se necesita expresamente que se demuestre un perjuicio como lo están diciendo no es cuestión de que son simples daños y perjuicios, que se violentó la constitución política la norma fundamental del Estado de ahí tenemos que partir y eso es lo que tiene que comprender el pueblo de Costa Rica, se violó la constitución política y el órgano jurisdiccional lo acaba de declarar eso es cosa juzgada, eso no se discute ahora, a partir de ahí, para explicar el procedimiento hay que entender que este proceso se inicia por intervención del de procedimiento para el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes como estos señores ya no son miembros de los supremos poderes entonces el que va a tramitar y termina tramitando y lo está tramitando en este momento es el Ministerio Público porque tienen que ajustar el procedimiento al procedimiento ordinario para continuar con la investigación y la terminación del proceso hay dos procesos también el Ministerio Público dividió la causa en dos en una el tema del decreto, el tema del delito de prevaricato. Y la otra, que fue con que se inició el procedimiento de investigación, está siendo manejado básicamente también por el Ministerio Público. Los procesos están en el Ministerio Público en este momento y ahí se va a continuar con la etapa de investigación. A don Carlos Alvarado tiene que llamarlo ahora a la indagatoria. Ya se ha hecho una gran parte de la investigación pero ahora tienen que llamarlo a él como imputado, porque la, el banderazo que con que se termina todo este punto es la posición de la Sala Constitucional. Entonces ahora tienen que llamarlo, tienen que venir a rendir cuentas, tienen que indagarlo y el procedimiento sigue. Y no es solo el Ministerio Público que va a estar detrás de esto, sino que la Procuraduría también y otro grupo ...de ciudadanos que estamos participando... ...con la acción popular... ...ese caso no lo vamos a abandonar... ...ese caso tiene que llegar hasta el final... ...es histórico... ...es un hito... ...en el régimen costarricense... ...por otro lado también es importante... ...que la eh, ciudadanía tenga conocimiento... ...que en efecto... ...como lo dice eh, eh, don Mauricio... ...hay una comisión especial... ...que está estudiando precisamente una normativa en relación con la reforma del artículo 24 de la Constitución Política para ampliar eh, y aclarar las violaciones de ley que existen con relación a los datos personales y la protección a la información eh, personalísima. Entonces, ese tema está en esa comisión y viene en camino precisamente otro proyecto de ley en el cual se está reformando la ley especial, la ley del PROAP, que se está dando mayor contenido, mayor claridad y mejor descripción de los delitos. Así que hay consecuencias que se dieron y que se está mejorando la legislación para casos futuros, pero esas variaciones no están cambiando para nada, sino más bien ampliando las posiciones con respecto a la protección ciudadana, respecto de los datos sensibles con los cuales aquí se juega a diario y que no hay respeto. Mauricio acaba de señalar el caso de Elisa y eso es una barbaridad también. Entonces, el asunto sigue adelante, hay que hacer presión en el Ministerio Público, el proceso sigue, la Procuraduría está apersonada de tal manera que para mí la única expectativa es tratar de aligerar el procedimiento para que la gente no se siente frustrada con la lentitud en la administración de justicia, pero los hechos y los delitos se cometieron y no es que no hubo perjuicio, basta con la publicación del decreto para estimar que se lesionó la constitución política.
1: Muchas gracias a doña Gloria, le voy a pedir a don Rubén, si todavía lo tengo ahí, don Rubén, lo que estoy recibiendo de las personas es como, si esto se queda ahí y si no pasa nada más, tiene necesariamente que pasar algo más. ¿Qué podemos
5: esperar, don Rubén? Yo creo que esto eh, puede servir como acicate para que los diputados eh, de la actual Asamblea Legislativa aprueben a la mayor brevedad posible tanto la reforma constitucional del artículo 24 que viene a consolidar eh, con una reacción moderna y acorde con los mejores instrumentos internacionales sobre derechos humanos, el tema del, el de, del derecho a la autodeterminación informativa y luego eh, la reforma integral que tiene que hacerse a la ley vigente en la materia, que es totalmente obsoleta y no está al día ni en concordancia con los instrumentos normativos más avanzados como son los de la comunidad económica europea. Me parece que esto debe servir como una llamada de atención para la fracciones legislativas actuales a fin de que se apuren y le den preferencia a la aprobación tanto de esta reforma constitucional del artículo 24 como la reforma integral a la, a la ley eh, vigente en la materia creo que esto es digamos lo que deberíamos esperar como consecuencia de esta sentencia de la sala constitucional muchas gracias a Rubén
1: a don Mauricio a doña Gloria la verdad es que creo que hemos hecho un análisis interesante para que usted tenga elementos de juicio, eh, amigo y amiga que me escucha. El voto salvado, el magistrado fue del magistrado Rueda, leal. Él salva el voto y declara sin lugar la acción siempre que se interprete conforme a la Constitución que la normativa impugnada está sujeta a los parámetros de la autodeterminación informativa en concordancia con la legislación aplicable. Va a haber mucho más que hablar de esto, por supuesto, pero creo que hemos tenido una respuesta que abarca lo, los, los efectos más importantes de esta decisión de esta decisión de la sala eh, dice tenemos que enterrar el expediente 22.388 propuesta por toda la fracción del PAC que pretendía legitimar esto que es el, el expediente de la reforma integral a la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales me informan precisamente de un partido político en la asamblea que hay que enterrar este expediente porque es con lo que pretendía la fracción del PAC, legitimar este tipo de cosas. Vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos. Y ahora sí, voto público para elegir a los magistrados. ¿Qué pasó ayer en la Asamblea? ¿Y qué, qué, qué dicen los diputados que han impulsado fuertemente el tema? Porque está siempre el tema de... ¿dónde está el caminito para impedir que haya cosas que pasen? Esto de ayer fue muy claro pero también acaba de pasar cuando analizamos el tema sobre el materia de, de liquidez en las finanzas en el gobierno, en la plata del gobierno que digo yo, yo ¿cómo el Ministerio de la Presidencia el presidente ya había dicho que estaba muy interesado en ese proyecto de liquidez eh, en el gobierno del Poder Ejecutivo y entonces ¿cómo que? por eso es otra vez, están trabajando abogados, ¿quién está trabajando? ¿quién dice esto está bien o quién está mal? no entiendo entonces, ¿por qué el Ministerio y la Presidencia lo manda contra la pared? ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? significa que podría quedarse ahí, que hay formas, maniobras para evitar que esto pase adelante, pero que sería responsabilidad de un ministerio de la presidencia que lo mandó, no en un, con tiempo suficiente para poder llevar de la mejor manera todo el proceso y lograr que se aprobara por parte de las personas que están en eso, sino más bien que permiten maniobras al fin para que tal vez no pase. En un proyecto en que hay un lobby muy importante, verdad, casi con nombres y apellidos, hay un lobby muy importante. Entonces uno se preocupa por eso. Pero hagamos una pausa, ya tengo a los diputados. Eh, la diputada Dinora Barquero, que había aceptado estar también con
3: Este programa fue una producción de Radio Monumental.